1: Los que recibimos es insultos somos nosotros, que nos habíamos fascistas, ultraderechas, fachas. ¿Cuánto
0: dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú,
1: tú defiendes. Y la gente para la que trabaja.
0: noches, seguidores de Estado de Alarma. En primer lugar, como siempre, agradeceros que estéis otra noche más aquí con nosotros, acompañándonos en una nueva entrevista. Esta, la de hoy, será basada en datos y, y un poco datos preocupantes, ¿no? porque hablamos de la ciudad eh, de Barcelona, donde han aumentado los, los casos de abusos sexuales. Y, y violaciones. Para abordar este tema y afrontarlo pues, de una manera más objetiva, tenemos como siempre a, a un invitado muy especial, en este caso se llama Geray Mellado. Buenas noches, Geray, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
0: Y bueno, pues Geray, para que todos los telespectadores lo sepan, es, pertenece al Grupo Municipal del Partido Valens de Barcelona. No sé si lo he mencionado bien, Geray, ellos es que el catalán. La verdad es que se me escapó un poco, no sé si lo habré dicho bien. Buenas noches. Sí, sí,
1: bien dicho. Buenas noches.
0: Pues, en primer lugar, eh, comentar un poco eh, datos, ¿no? Para empezar, yo quiero empezar fuerte y, y comentar datos para poder mmm, esperar a que, a que tú me respondas, ¿no? Eh, con tus conocimientos sobre, sobre la ciudad de Barcelona. Eh, en primer lugar, eh, según la Junta Local de Seguridad y allí, dicen que las violaciones han subido un 31%. Eh, de 84 a, a 114 en los primeros meses del, de, de o sea de este año, del 2022, en comparación a bueno, al tiempos post -pandémicos en 2019. Pero sin irnos más lejos, nos trasladamos a, al año pasado y en comparación a este eh, han subido eh, un 6,5% con respecto a, al... Al pasado año. Entonces, a esto se le suman, de las violaciones se le suman los abusos sexuales que en comparación al año pasado han aumentado también un 9% y mi pregunta, la que te lanzo, es ¿y ¿cuál crees que, que son las causas de este crecimiento no tan preocupante en la ciudad de Barcelona?
1: Yo creo que, que es, hay múltiples causas, ¿no? Entre ellas, en primer lugar y más importante, la dejación de funciones que hace la Generalitat y que hace el Ayuntamiento. Eh, con medidas estéticas no se arreglan los problemas de la inseguridad que sufre Barcelona, que no solo tienen que ver con las violaciones, no, te, no solo tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, sino que tienen que ver con bandas organizadas, con mafias que utilizan amenas para delinquir porque saben que son menores y no van a entrar en prisión, y con otros muchos colectivos de delincuentes, como pueden ser los Ocupas, como son los carteristas, que se dedican a hacer de la delincuencia su modus vivendi, en la, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Ahora nos presentaban hace unos días, en esta Junta Local de Seguridad, nos presentaban un plan que incluía 257 agentes, creo recordar, de Mossos de refuerzo en Barcelona. En Barcelona hay 73 barrios, creo recordar. Eh, es insuficiente, es claramente insuficiente, es una cifra que no cubre ni, casi ni un, ni un policía por barrio, no eran como unos 0,9 policías por barrio, lo cual es claramente insuficiente para una ciudad que recibe cada año miles y miles y miles de visitantes, de visitantes extranjeros. Eh, desde que los gobiernos progresistas, llamados progresistas, llegaron a, los, a las instituciones, lo único que ha empeorado... O sea, una de las cosas que más han peorado es la vida de las mujeres. Las mujeres hoy en España son menos eh, o viven peor. Y, eso, Gerai, es que, y eso es lo que se está viendo.
0: Que me gustaría interrumpirte un segundo porque ha habido problemas de, de señal. No sé si era el wifi o no sé, pero eh, tu intervención, que creo que es muy valiosa, no se ha escuchado. Entonces, si ¿sí podrías hacer el favor de repetírmela para un poco que los telespectadores la, la volviesen oír.
1: Sí, lo que comentaba es que desde que gobiernan estos gobiernos progresistas, las mujeres viven muchísimo peor en España y sufren más delitos y sufren más eh, violaciones y sufren más casos de abuso sexual y son más discriminadas en el trabajo porque hay gente que promueve políticas, que ahogan al empresario, que impiden hacer su trabajo a la policía, que impiden la inserción laboral de, de muchas mujeres que les gustaría entrar en el mercado de trabajo... Y eso es, lo que, eso es lo que está pasando y ya se está viendo que realmente lo que está pasando con los gobiernos progresistas, estos que se dicen ser tan feministas porque tienen muchas ministras para hacer de Palmero a Sánchez, eh, lo único que traen son más problemas a las mujeres, pobreza y delincuencia en las calles.
0: Eh, también quería comentarte, bueno, pues, el, el modo de... Porque si todas las informaciones que nos llegan no, son agresiones eh, brutales, ¿no? Que no son insignificantes, sino que tienen violencia y, y bueno, y son muy graves, ¿no? Por así decirlo. Entonces quería preguntarte si, si hay miedo en la ciudadanía barcelonesa y cómo se sienten los vecinos. Tú que eres de allí,
1: sí que hay miedo y, y no es no, 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 no. No sé qué pasa con el wifi ¿Ahora me oyes bien?
0: Ahora perfectamente. Sí, sí. Es que se va y viene un poco y, y se te escucha un poco entrecortado. Pero ahora perfecto. No.
1: Lo que estaba diciendo es que hay una mezcla entre la realidad del problema de inseguridad que sufre Barcelona, que es muy grave y hay que afrontarlo, y la percepción. Van relacionadas y, y concuerdan perfectamente. La gente en Barcelona te dice, te comenta... Yo que estoy en un barrio de la zona, de la zona norte de, de Barcelona trabajando con el equipo de Valence te dice que tienen miedo a que sus hijas salgan de fiesta, que tienen miedo y que tienen que ir a buscarlas los propios padres porque no quieren que vuelvan solas y borrachas como va predicando a la izquierda, ¿no? Porque realmente cuando... o, o si, si una niña sale de fiesta con 14, 15 añitos y tiene que volver sola por según qué barrios o a según qué horas de la madrugada, es peligroso y no es una percepción de inseguridad, es una realidad palpable, ¿no? A pesar de que digan que se ha reducido el número de delitos porque la gente ya directamente pasa de denunciar, porque saben que la policía en muchos casos no, no puede o no quiere hacer nada, eh, lo, que, lo, que sí que, lo que sí que está ahí y has dado los datos es el aumento de violaciones y de abusos sexuales a, a mujeres. Y además son actuaciones por parte de los delincuentes muy crueles, muy crueles. Hemos visto palizas, hemos visto mujeres hospitalizadas porque habían sido violadas en la playa de la Barceloneta. Hemos visto mujeres que en el Raval han sufrido violaciones terribles, que incluso... Recordar el cómo eran es bastante traumático ¿no? e incluso a veces no quieres saber más detalles. También el, el aumento de, de personas que, de, de otras culturas que quizá no, no tienen ese respeto a la mujer como base fundamental de su, de su convivencia tampoco ayuda a, a solucionar este tipo de problemas.
0: Hablando de eso, de, de, la, bueno, de los inmigrantes ¿no? que llegan a Barcelona, que en los últimos años eh, esa cifra ha aumentado muchísimo, ¿no? gracias a, bueno, a las políticas un poco de, de llamada ¿no? de, de la alcaldesa Ada Colau. Y mi pregunta es si crees que eso es un factor importante para que este número ascienda de esta manera durante todos estos años.
1: Por supuesto que lo es y especialmente con el tema de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, a los que la Generalitat, que tiene la obligación de tutelar, muchas veces no tutela. Hemos visto niños que esnifando cola por la calle, eh, robando móviles, tirando de los collares de ancianas, eh, tirando de bolsos. Están durmiendo en la zona montañosa de Barcelona, en, en, en Pulcherola, también en, en Montjuic. ¿Por qué? Porque hay una Generalitat que está haciendo dejación de funciones, hay un ayuntamiento al cual el cual ignora la problemática completamente y además cuando uno se atreve a hablar como que aquí hay unos niños a los cuales hay que atender y si no se les atiende tienen que ser devueltos a sus padres porque se han educado de una forma y han entrado en un bucle de delincuencia que les lleva a cometer determinados delitos que acaban afectando a los vecinos, que no tienen por qué pagar la dejación de la administración.
0: Eh, quería también seguir por el tema no un poco de, de no solo el hecho de, de que haya crecido el número de abusos sexuales, sino también el, el resto, el resto de, de delitos, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué tipo de delitos son los que más están creciendo allí en cuanto a ocupación, a robos? ¿Qué cambios es el que estás viendo de años atrás hacia hacia ahora?
1: Sí, lo que estamos viendo es que principalmente y como análisis global estamos viendo que la gente empieza a tomar la justicia por su mano. Y esto es algo peligroso porque en una, en una democracia el monopolio de la violencia se supone que es del Estado y, por tanto, el de la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo cómo hay problemas que deberían ser un asunto público, como es muy grave, de la ocupación, eh, que aunque el gobierno municipal diga que, que no tiene nada que ver, o sea, que están bajando los casos de ocupación, claro, si lo, si comparas los casos de la pandemia, evidentemente la gente estaba encerrada en su casa, no salía a ocupar ningún piso, ¿no? Uh -huh. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, empresas como Desocupa, que sí que tienen un método efectivo frente a la administración para desalojar a los Ocupas, están asumiendo ese rol de defensa del de más débil, que en este caso es el propietario ocupado, para tener que hacer para que te, tener que hacer frente a este tipo de a este tipo de situaciones. ¿no? O esos padres, como decía antes, que tienen que ir a recoger a sus hijas cuando salen de fiesta porque el eslogan de solas y borrachas suena muy empoderador, pero es peligroso para, para según quién. Y luego también estamos viendo, por ejemplo, eh, ciertos aumentos de, lo, de los robos en Barcelona, a pesar de que la gente denuncia menos. En el caso de las últimas semanas hemos visto muchos robos de relojes en el centro de Barcelona. Hemos visto como cada semana hay 100 robos en la Rambla de Barcelona. Solo en la Rambla de Barcelona, solo contando un espacio de unas cuantas calles, que sí que es verdad que es muy transcurrido, pero donde se concentran mafias y grupos de, y grupos de ladrones a, a dejarte sin un duro y a dejarte sin cartera.
0: Eh, mi pregunta también va ahora sobre un poco el, eh, los menores de edad, ¿no? eso lo que has comentado antes de, lo, de los menas, porque quería un poco profundizar en, en ese aspecto, ¿no? porque al final eh, son menores de edad y, y al no tener eh, tutela oficial, para así decirlo, una familia aquí en España, están un poco como a la mano de, de la suerte, ¿no? y muchas bandas se aprovechan de, pues de que son menores para que ejerzan la delincuencia, y así pues lavarse las manos y bueno pues que a, lo, a las horas están en la calle al fin y al cabo y le sale muy barato pues ejercer eh, todos los deditos que, que le impongan ¿no? a los jóvenes. Y mi pregunta es si, si eso es real allí en Barcelona o o es otro o esas mafias siguen existiendo o en el fondo en la ciudad no, no existen.
1: Sí, por supuesto que es real, a pesar de que algunos se empeñen en negarlo. Desde Valencia tenemos muy buena relación con cuerpos con, sindica con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con sindicatos del, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de un sector muy importante y que, y que recurrentemente se les abandone. Olvida cómo es el sector de la seguridad privada, que te lo cuentan, que te lo dicen y por tanto nadie lo va a saber mejor que esos profesionales de la seguridad pública y de la seguridad privada que, que están en el día a día enfrentándose a esas mafias y además es un hecho, o sea, quiero decir, son como grupos muy... grupos que visualmente se les identifica muy fácil, grupos que que visualmente puedes saber sus intenciones, que puedes saber hacia dónde van y, y que actúan muchas veces de forma coordinada por lo que dices tú, ¿no? esa sensación de impunidad que les da, el hecho de ser menores y que muchas veces lo hacen, efectivamente lo hacen coaccionados, lo hacen a cambio de una pequeña suma de dinero que les sale muy rentable a la mafia, eh, lo hacen a cambio de drogas, de bolsas de pegamento, como hemos visto, lo hacen a cambio de ropa y de comida también porque de alguna forma tienen que sobrevivir. Por tanto, una ciudad europea no se puede permitir tener un colectivo de jóvenes que se van a hacer mayores, que se van a volver más violentos, que se van a seguir drogando y van a poner en peligro su propia integridad física y, por tanto, si hay algún grupo de jóvenes, algún colectivo de jóvenes que no tiene voluntad de integrar y la administración no tiene voluntad de hacerse cargo, tiene que ser devuelto a su casa, devuelto a la frontera de su país para que sus padres se hagan cargo de él.
0: Quería cerrar eh, un poco el círculo ¿no? que, hemos, que hemos comenzado, comenzado hablando de, de lo de las agresiones y, y los abusos sexuales, ¿no? que al final es el tema principal eh, que estamos abordando, para preguntarte realmente las víctimas que sufren pues, ese tipo ¿no? de abusos y, y violaciones, eh, ¿qué métodos siguen, si es efectivo, o sea, si la policía trabaja bien en esos casos y al final... El, el, lo que es la denuncia acaba llegando a, a buen puerto o simplemente se archiva un poco comentar el proceso si realmente funciona y protege a las víctimas allí en, en Barcelona
1: yo des desconozco el proceso exacto y, por tanto, no, no quiero aventurarme a hacer análisis precipitados, ¿no? Lo que sí que sé sí que tenemos una Guardia Urbana que es muy profesional, pero que está continuamente desautorizada y continuamente maltratada por las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, que se debería hacer cargo de ella y debería, debería darle apoyo. Sabemos que en la Guardia Urbana faltan agentes, y no faltan unos cuantos, faltan miles de agentes. Nosotros en los últimos presupuestos ya lo, ya lo solicitamos. También necesitan esos agentes eh, comisarías nocturnas, comisaría, una comisaría nocturna por cada distrito para cubrir una ciudad tan grande como, uh -huh. como es Barcelona. Y necesitan sobre todo medios materiales, medios materiales eficaces, medios materiales modernos. Lo que sí que te puedo decir es que tenemos una guardia urbana que se emplea a fondo lamentablemente muchos de ellos acaban quemados y tienen que cogerse una baja porque quizá están haciendo funciones que no son suyas y por tanto es se provoca ese burnout ¿no? que, uh -huh. que, que sufren algunos trabajadores en nuestro país. Y sí que te puedo decir eso, que tenemos un, un, unos grandes profesionales con una falta de medios tremenda, con una falta de recursos tremenda y que a veces se van acumulando los expedientes sin que nadie, sin que nadie pueda prestarles atención.
0: El, lo que has comentado, el, bueno, lo que estaba, llevas comentando durante en el fondo toda la entrevista, que es sobre que por mucha guarda, eh, guardia urbana que, que pongan ¿no? en Barcelona, al final eh, no dan para más por el hecho de que Barcelona es una ciudad muy visitada y al fin y al cabo eh, no tienen tantísimas manos para poder hacerle frente a cada delito que, que suceda en la, en la ciudad. Entonces, mi, la pregunta que te lanzo es: si crees eh, que hay alguna solución y, y cuál sería ¿no? para solventar estos casos de tanto de agresiones, violaciones, robos y todo ese tipo de delincuencia?
1: Sí, yo creo que en primer lugar hay que, hay que saber aplicar la seguridad y hay que querer aplicar la seguridad y que haya, una, y que haya una, una voluntad política detrás. Muchas veces lo que nos encontramos son agentes que no se atreven a hacer su trabajo con contundencia porque saben que les pueden abrir un expediente, que les pueden sancionar y hay que entender que un padre de familia del que su familia depende de un sueldo que él trae a casa, no se va a arriesgar a perder ese sueldo por eh, enfrentarse a según a según es, ¿no? Y ya no solo en el asunto de la violación, ya en el asunto de los Ocupas, por ejemplo, tenemos una alcaldesa que era Ocupa, que hace unos años, hace ocho años, era Ocupa y, por tanto, un agente de Colau que se vaya a enfrentar a una Ocupación quizás se lo, quizás se lo piensa dos veces. Y luego hay que recordar que tenemos al PSC también de cómplice, de cómplice de esta situación. En primer lugar, medios y autoridad para la policía. Importantísimo. En segundo lugar, una buena planificación, que no nos veamos ningún verano con agentes de fiesta, con agentes con vacaciones que se solapen, con los con los meses de más visitas en verano y en tercer lugar, sobre todo, contundencia y aplicación de la ley, aplicación de las ordenanzas municipales. Lo que pasa con la delincuencia es que si hay un espacio degradado donde se cometen pequeños delitos, donde hay suciedad, donde no hay luz, esto acaba provocando una bola que cada vez es más grande y cada vez provoca la aparición de más delitos y más incivismo Y eso no pasa solo en Barcelona, eso pasa en cualquier ciudad del mundo.
0: Y me, mi última pregunta, no sé si, si la conocerás, yo, yo de todas maneras te la, te la digo y tú ya me dices, es sobre el hecho de, de saber más o menos un poco el perfil ¿no? de la persona que, que comete estos delitos. Son personas sin trabajo, personas que viven en la calle, personas que están en un centro de menores... Eh, no sé, ¿cuál es un poco el perfil de estos de hecho de, de hecho de delincuentes?
1: Sí, hace poco Metrópoli, eh, que es un medio local de Barcelona perteneciente al grupo del español, la Crónica Global, sacaba una imagen, como un collage, donde se veían las distintas caras de los, de los delincuentes más comunes en Barcelona. Eran hombres de mediana edad, de hecho eran bastante jóvenes. Y no trascendieron los datos de su situación socioeconómica, de su situación personal, pero un poco nos podemos imaginar por dónde, por dónde van los tiros. No so, yo creo que las personas que están necesitadas no van haciendo daño al resto. Las personas que están necesitadas se implican en la búsqueda de un trabajo, quizá delinquen de otra forma, pero no contra personas que, que son trabajadoras y que son como ellos y por tanto no... No, no sabría decirte un perfil estándar, pero sí que sabemos que son hombres varones de, de mediana edad.
0: Y en cuanto a los, a los lugares, este, eh, o sea, estas agresiones y estos robos y toda esta delincuencia, ¿puede suceder en cualquier parte de la ciudad o, o hay puntos clave ¿no? que, que tienen las mafias o, o las personas o no los agresores escogidos para llevar a cabo sus delitos?
1: Mira, hay una, hay entre la mezcla de incivismo y inseguridad se produce un cóctel que es explosivo y que ya se ha expandido a toda la ciudad, ¿vale? Hay barrios en los que el principal problema de inseguridad lo provoca el incivismo y hay barrios que son más céntricos como algunos de algunos barrios de la Champla, eh, varios barrios de Ciudad Bella, que es la parte de, de ocio nocturno de de la costa de de la ciudad. ...de Barcelona, donde se concentran muchísimos delitos, digamos, el, que es el casco histórico, para que nos entendamos. Pero luego en el resto de la ciudad, en distritos como Novaris, como San Martín, como Sarriá, que, digamos, es la zona más, más acomodada, más tranquila, más residencial de Barcelona, también se están produciendo robos en coches, agresiones en plena calle, peleas, ocupaciones... Y, y es algo que, que realmente se está expandiendo por toda la ciudad. Cuesta encontrar barrios que sean tranquilos. Hay barrios que hace unos años, eh, por ejemplo, en Nou Barris, no hay una plaza que es la Plaza Virrey, donde antes se llamaba la Plaza Cataluña de Nou Barris porque era un entorno muy agradable, muy residencial, muy tranquilo y, sin embargo, ahora tiene una problemática con un par de locales ocupados que les están haciendo la vida imposible a muchísimos vecinos que viven, que viven alrededor. Por tanto, es algo generalizado. Es que cuando en un barrio ya se produce o ya se, se, se siente una sensación de, 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 de ausencia de la autoridad, de aumento del delito, eso, eso es una mancha que se va expandiendo al resto del territorio. Y no solo Barcelona tiene esta problemática, otros municipios gobernados por la izquierda, gobernados por el separatismo, como pueden ser Vic, como pueden ser Manresa, están sufriendo las consecuencias de, de, una, de una delincuencia descontrolada.
0: Y para finalizar, ya he puesto el punto final a esta entrevista y me gustaría que, que pudieses lanzar ¿no? un mensaje a los, tele, a los televidentes, ¿no? a nuestros seguidores, eh, sobre bueno, pues la situación de la ciudad actualmente y bueno pues qué crees que, que puede cambiarla. Has dicho que, bueno, que un poco reforzar y tal, pero bueno, como el resumen y mensaje final para, para que nuestros espectadores entiendan un poco pues, qué estáis viviendo.
1: Sí, a pesar de la situación tan dura que vivimos en Barcelona, a mí me gusta ser optimista, no me gusta caer en, en ser negativo, me gusta transmitir mensajes de esperanza y creo que realmente puede haber en Barcelona una alternativa a Colau, al separatismo, a la extrema izquierda, que ponga a Barcelona en orden, que ponga a Barcelona y vuelva a ser un, un lugar circulable, un, un lugar transitable y una ciudad, una ciudad segura de nuevo. Desde Valencia estamos dispuestos a ellos a ello estamos trabajando en esa línea y estoy seguro que dentro de un año en las elecciones municipales lo vamos a conseguir.
0: Pues Geray, muchísimas gracias por, por tu discurso, por atendernos unos minutos que al final el tiempo es oro y te agradezco que nos lo dediques. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Cristina.
0: Encantada y un placer. Hasta la próxima.
1: Igualmente, buenas noches.
0: Adiós, buenas noches. Bueno, pues estas han sido las, las palabras de Geray, ¿no? de, el, perteneciente al grupo municipal del Partido Valens, allí en, en Barcelona. Y bueno, es un grupo que, que lucha pues por todo lo que Colau intenta romper, por así decirlo. no Esa llamada, como bien he comentado, de inmigrantes de ilegales, ese aumento preocupante, porque al final eh, Barcelona es una ciudad grande, era una potencia mm, mundial no y al fin y al cabo con las políticas de la, de la izquierda y del separatismo, se está convirtiendo pues, a la cola de, de, otros, de otras ciudades ¿no? españolas. Y, y es una pena, es una pena porque, porque al final se pierde todo lo que han luchado ¿no? los, los barceloneses por, por conseguir. Y, y ese miedo ¿no? de que tú no puedas ir de turismo a Barcelona por miedo a que te roben, a que te agredan. Y partiendo del punto ¿no? de las violaciones y los y los abusos sexuales eh, preocupa mucho el aumento el aumento y, y bueno a la vista está de que como bien dice Yeray por mucha policía que aumente finalmente no da ese cupo no eh, para, que, para que esté cubierto y segura, y segura la ciudad debido al número de gente que va que va a visitarla así que bueno con estas palabras con esta frase ¿no? de Yeray final esta este resumen pues os dejamos, muchísimas gracias por acompañarnos, seguidnos en redes que estamos siempre ahí activos con, con la última hora, seguimos y hasta la próxima.